0: 故意制造了一个名片上的假线索，给警方使绊子，把嫌疑引到了张建立身上。当然，最终机智的警方成功的把张建立给排除掉了。其实，之所以排除张建立，还有一个非常关键的原因，就是血迹。警方认为，案犯在搏斗的过程中有可能也受伤流血了。之所以会做出这样的猜测，一个很重要的原因是，有些地方明明不可能留下足迹，比如桌子和床上，但是案犯还是把它涂抹了一下，似乎是要擦掉什么东西。而且，案犯至少有两个，二打五肯定还是有难度的，也有可能自己会受伤。所以，警方猜测那些被涂抹的地方。有可能就是留下了案犯自己的血迹，他为了消除这些线索，就把死者的血液抹在这些地方，混淆在一起。这是一个非常好的思路。为寻找可能存在的案犯的血迹，警方在现场的各个角落展开仔细的勘查搜索，每找到一处血迹就提取做比对。这项工作啊是非常耗时而且枯燥的。但在警方的不懈努力下，经过两天的寻找，最后终于在楼梯上找到了一处不属于五名死者的血迹。另外，在戴建业的父亲的指甲缝里，也发现了一些人体组织，这些组织应该是打斗时留下的。经过比对，楼梯上的血迹和指甲缝里的组织不属于同一个人，也都不属于死者。这进一步证明案犯至少有两个，同时经过比对，也进一步的排除了张建立的嫌疑。但遗憾的是啊，虽然现在提取到了至少两名案犯的 DNA， 但是当警方把这些 DNA 上传到犯罪数据库中之后，却发现没有能够匹配的数据。但至少 DNA 的发现为警方提供了。新的侦查方向。毕竟，既然案犯自己也流血了，那么在逃离现场之后，在逃跑的路上，他们有可能也会留下血迹的。那么，这进一步就可以查到他们逃跑的路线。好消息是，戴建业家的二层小楼就在马路边临街，房子坐北朝南，东边、西边和南边。都不可能作为逃跑路线，因为他们家地处偏僻，四下无人，在这三个方向很容易被警方发现，所以，案犯们只能从房子的后方，也就是北边逃走。北边是一片田地，恰好可以作为掩护。当然，相对的，因为地里种满了庄稼，为寻找血迹也带来了非常大的阻碍。那也没办法。警方只能一头扎进田里，扒开每一株作物，一个叶子一个叶子的观察，寻找可能存在的血迹。就这样，警方浩浩荡荡地找了整整一天，末了，血迹没发现，倒是发现了一口非常奇怪的机井。这口机井距离现场两公里左右。之所以说它奇怪，是因为当时。并不是浇地的季节，在那个时候，为了防止有人不小心坠落，机井都会被盖上。但是这口井却被打开了，显得格格不入。而且能发现，在机井周围的杂草当中有明显的踩踏的痕迹，这说明近期是有人来过这里。于是警方对机井进行了打捞，最后。在机井里发现了一些被丢弃的衣服、口罩、手套，还有丝袜等等物品。打捞上来之后一看,看，发现这些东西上也都有血迹。后经检验，这些血迹来自现场的五名死者，说明这些东西全都属于凶手。这是一个好消息、啊，找到了案犯的物品，也就意味着能够。以物找人，在打捞上来的其中一件衣服上，警方发现，在衣服的里面缝着一个奇怪的小布条。这个布条很明显是后来被缝上去的。布条上还写了一行字，写着“王一建欠十”。王姓王的王。一件就是一件衣服，那个一件欠十，看起来好像是欠什么东西。这行字是什么意思呢？那这个王一剑是谁呢？警方猜测啊，既然他缝在了衣服上，那么这个王一剑有可能就是案犯的名字，或者是他的外号。那既然案犯能想到把衣服丢在两公里之外的机井里。而且这个井还非常隐蔽，周围杂草丛生，说明案犯对当地的环境应该是比较熟的，有可能是当地人。于是，警方就在当地范围内逐一排查姓王的前科人员和可疑分子。很快，警方就有了收获了，在当地，有一个叫王铁中的小混混，他的外号就叫王一剑。而在深入调查之后呢，警方得知，这王铁忠和一个叫做王立发的小混混经常在一起，天天偷鸡摸狗。这个名字那能对上，而且呢也是两个人，还都是小混混，这立刻引起了警方的注意，于是马上提取了他们的 DNA 样本和现场的血迹做比对。但是啊，最终的结果让警方失望了，他们。不是凶手。看来这个王一健的外号啊，仅仅是一个巧合。那么凶手到底是谁呢？这个字条到底意味着什么呢？他是不是真的叫王一健呢？在这个时候啊，有一位民警提出了不同的想法。他说：“这个布条上写的是‘王一健欠十’，一共是五个字那有没有可能是代表着一个叫王一建的人欠他十块钱，或者是欠他十万块钱呢？那从这个角度来看的话，王一建就不是案犯的名字了，而是案犯的债务人的名字。于是警方又去找到了那个叫王一建的王铁忠，就问他有没有欠别人钱，但是得到的回答是否定的。于是这条线索又断了。到这个时候啊，其实眼下已经没有了可行的新思路了，警方没办法，只能开始采取最笨的方式。因为推测案犯有可能是当地人嘛，因此警方对案发现场所在的周边村镇展开了彻彻底底的排查。只要是鞋子是40码或者44码的青壮年的男性。一律接受排查，尤其是近期还受过伤的男子。这场大排查进行了一周多的时间，但这一周以来，警方没有发现任何的可疑分子，几乎所有人都能拿出不在场证明。不过啊，在这排查期间，警方注意到有一个老人的行为非常奇怪。这个老人叫何方学。他对这起案子好像非常关心。身为老年人，又没有受伤，因此他不在警方的排查范围之内。但是啊，每当警方来到村子里排查走访的时候，这何方学总会远远地跟着，还经常向那些接受排查的人家去打听情况。一次两次都以为他是看热闹，但是次数多了就引起警方的注意了。这个何方学如此反常，他会不会是凶手之一呢？虽然他不符合警方对凶手的刻画，但警方还是提取了他的 DNA 进行比对。不过得到的结果还是让警方失望了，何方学不是凶手。但是这个结果没有彻底扫清警方心头的疑惑。如果何方学和这案子没有关系，他又为什么对这案子这么关心呢？直觉告诉警方，这个何方学肯定是有问题的，就算他不是案犯，对这起案子应该也是知情的。于是警方对何方学展开了秘密调查。很快发现，何方学有一个儿子叫何明明，何明明口碑非常差，天天小偷小摸。最重要的一点是。他曾经在戴建业家的公司里打过工，而且从案发之后就不见了踪影。这就有意思了，感觉这个何明明好像非常有问题。啊。但是前面说了，对他爸爸做的 DNA 比对显示不匹配。要知道，如果案犯是何明明，即便是他爸爸，哪怕是他爷爷的 DNA， 也会显示部分匹配的。就像当年去寻找白银案的凶手一样，就是通过部分匹配的 DNA 才锁定了凶手的方向。但是呢，这个何明明的爸爸的检验结果是完全不匹配，所以此时警方的心里是感到非常不理解的。那出于谨慎考量，警方从何方学那里得到了一些何明明的人体组织样本，在对何明明做了 DNA 比对之后。结果让大家非常震惊。结果显示，何明明就是其中的一名案犯。那这是为什么呢？为什么他爸爸的检验结果却显示不匹配呢？原来啊，何方学和何明明并非亲生父子，没有血缘关系，他们仅仅是一个领养关系。也正因此，在对何方学做 DNA 比对的时候。无法得到匹配的结果。那么现在终于是锁定了其中一个案犯了，那么下一步就是要去抓捕何明明。但是何明明现在不在当地，也没有人知道他现在到底在哪里。好在后来啊，警方发现何明明曾经不是在死者家的公司里打过工吗？那么那公司的电脑里。应该会有何明明的相关资料的记录，再加上询问当时他的同事，警方后来找到了何明明的 QQ 号码。接下来，警方就假扮成女网友，利用 QQ 号码和何明明取得了联系，而很快何明明就上钩了。最终，通过网上聊天，警方得知他目前正藏在吉林长春的农安县。警方火速赶到了吉林，但奇怪的是，刚刚来到吉林没多久，就得到消息说何明明已经死了，他在一个旅馆里面服毒自杀了，而且这是刚刚发生的事情。至此，这起案件又遇到了这种诡异的情况，好端端的为什么要自杀呢？明明前几天。他还在网上和民警假扮的女网友还聊得火热呢，而且还约好了在当地见面。警方来吉林就是为了借助见面的机会来抓他的，结果还没等到见面，他就自杀了，这非常不合理。何明明真的是自杀吗？他死了。那另一个案犯又是谁呢？他在哪里呢？带着诸多疑问，警方来到了何明明自杀前入住的旅馆。通过调取旅馆的监控，警方发现了一些很奇怪的细节。在何明明喝药自杀之前，他曾经去附近的理发店里剪头发。理发店老板表示，何明明看起来是一切正常的。他说。这两天要见网友，还让老板给他好好的剪一剪，设计一下。不过呢，就在剪完头发的第二天，他就被发现死在了房间当中。当时剪完头发回到旅馆，通过监控能看到，何明明并没有直接回到房间里，而是先来到了旁边的另一个房间的门前，敲了敲门，又在门口听了一会儿，接着。才回到了自己的房间里，再往后就是第二天，他的尸体被服务员发现。那么现在新的问题出现了，他为什么要去敲另一个房间的门呢？旅馆前台调取了这个房间的入住信息，发现这里住的是一个叫做于来友的男子。巧的是，这个于来友和何明明是同一天入住的。而且在何明明死亡当天，他就退房了。在监控里能看到，他们两个曾经有过两次简单的交谈，因此说明他们两个有可能是认识的。两人认识，在同一天分别入住，一方死亡之后，另一方马上走了，这确实有些奇怪啊。警方猜测，这个于来有。有没有可能就是另一个案犯呢？毕竟他的行为实在是有些奇怪啊。既然如此，警方马上通过旅馆外围及附近街道的监控，追踪于来友在退房之后的行踪。这条路线还是比较清晰的，发现他在退房之后打车去了车站，又从车站坐车到了哈尔滨。于是不久之后。4月27日，在哈尔滨警方的帮助下，哈尔滨的一个出租房里，于来友被警方顺利抓获了。后经 DNA 鉴定，于来友确实就是另一个案犯。现在抓获了于来友，在他的交代下，警方才搞清了这整起案件的来龙去脉。于来友36岁，老家在河北，一直在哈尔滨打工。当厨师，何明明曾经是他的徒弟，但是两人本性贪婪，好吃懒做。于来久呢，在早年间有案底，曾经犯过抢劫罪，坐过牢，因此他和何明明商量，打算一起重出江湖去抢钱。一番思考之后啊，他们把目标选在了何明明曾经打工的戴建业家的公司。二零一零年四月九日深夜。两人通过戴建业家的窗户翻进室内，来到二楼，一脚踹开了卧室的房门，准备实施抢劫。戴建业的父母随即被惊醒，和他们展开了殊死搏斗。此时，在另一个卧室里，戴建业的姥姥姥爷也被惊醒了，于是何明明就跑到那个卧室里去杀害姥姥和姥爷。那么，此时在房间里就只剩下了于来友。戴建业以及他的父母，那趁着于来友不注意，戴建业的父亲就一把抢过了他手里的铁棒，和母亲一起把于来友死死地按在了床上，并且还用铁棒顶住房门，防止何明明进来。而戴建业则趁机拨打了110报警，这就是当天晚上警方接到的报警电话。但是几分钟以后。何明明杀害了姥姥和姥爷，赶过来支援。于来友则趁机又抓回铁棒，对戴建业的父母实施了猛烈的殴打，也正因此，在父母身上留下了大量的伤痕以及刀伤。而戴建业自己，最终当然也没有逃过一劫，他被于来友猛击头部，当场死亡。这就是整起案件的经过。这两名案犯当时确实是来抢钱的，但是因为戴建业已经报了警，他们非常着急，所以他们马上对现场的脚印做了清除，接着就慌慌张张地随便翻找了一些钱，拿着离开了现场。但是后来一数，他们只拿到了 1,800 块，那3万块、那一万块，他们确实是没有看到。至于张建立的名片。的确是故意伪造的线索，而那件衣服里面的布条写着“王一健欠十”。于来友表示，这件衣服是以前打工的时候偷的别人的，所以他也不知道这句话到底是什么意思。在作案之后，两人马上逃到了吉林，半路上，何明明把作案的事情告诉了父亲何方学，而于来友告诉了女朋友王瑞华。何方学和王瑞华在得知以后，为他们的逃亡又后续提供了钱财和衣物。王瑞华还帮助他们寻找可以落脚的地点，最终他们一路来到了长春农安县。那么后来何明明又为什么自杀呢？这是因为在逃亡的路上，于来友感觉何明明这孩子有点缺心眼儿，都死到临头了，还天天嘻嘻哈哈的。还在网上约小姑娘，感觉她靠不住，没准会害了自己，于是他就起了杀心。于来友和何明明就商量说，如果警察找到了自己，干脆啊就一起喝农药自杀吧。都说是一日为师，终身为父啊，何明明对于来友那是言听计从。一看师傅都这么说了，他就专门去买了农药，时刻准备着。4月14号，何明明出去理发，回来之后，他去于来友的房间去敲门，但是敲了半天，发现没有回应，就认为于来友可能已经自杀了。那师傅已经死了，自己哪能苟且偷生呢？所以他回去之后就也自杀了。但殊不知这是于来友的诡计，他在确定了何明明死亡之后，马上就退房独自逃走，直到最终。被警方抓获。不得不说啊，这起案子实在是有些曲折，尤其何明明他的自杀那更是一个神来之笔啊！这不是一个傻子吗？说自杀，他真的就自杀了。有人猜测会不会是于来友给他下毒？实际上不会的，因为他喝的农药。气味非常大，如果被下毒，他肯定会发现的。而且旅馆的监控也没有拍到于来友曾经进入他的房间，所以说这何明明还真的就是太傻太天真。整起案件呢，也实在是让人相当的无语，就为了一千八百块钱，一家五口满门抄斩。但凡是脑子正常点的案犯，都不会做这样的事情。末了，他们还故作聪明，搞一些障眼法来干扰警方，这真没法说，他到底是狡猾还是愚蠢，办事真的是拎不清啊。最终，二零一一年四月二十一日，安徽省亳州市中级人民法院一审判决，于来友犯抢劫罪，判处死刑，立即执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。他的女朋友王瑞华。犯窝藏罪，判处有期徒刑八年。何明明的父亲何方学犯窝藏罪，判处有期徒刑六年，并赔偿戴家的家属各项经济损失。2012年7月10号，于来友被执行死刑，这起案子也终于画上了句号。我是大碗，感谢大家收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。